0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, que tá aqui com a gente mais uma vez, em mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Zona FA, que você conhece, que você gosta, que você acompanha, tá aqui com a gente, né? Exatamente, muito obrigado pela sua presença. E você, meu querido amigo da live, vocês, né? Eu preciso falar com vocês, vocês estão aí todo mundo aqui. Então a galera gigantesca. Então, para vocês muito boa noite. E boa noite também para os nossos integrantes. A mesa hoje está completa mais uma vez. Então hoje eu vou começar com ele que chegou atrasado, Guilherme Beltrão. Olá.
1: Olá, meus amigos. Como vão? Tudo bem? Espero que sim. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo a gente. É, já no programa gravado E boa noite a quem estiver na live com a gente Vamos que vamos, semana 7 da NFL Muitos jogos apertados Algumas goleadas E é isso, vambora
0: Muito bem, jogos apertados e jogos malucos Que acabaram enganando as pessoas, não é mesmo Pedro Pinto? Como você está?
2: Cara, eu, tô, eu, eu tava muito iludido, né, depois de quinta-feira, estou um pouco menos iludido agora, pensando no longo prazo, pode ter sido até ruim, <risos> pode ter sido até <risos> ruim ter ganho jogo daquele jeito, mas é isso aí, vamos que vamos, sempre um prazer estar aqui gravando com vocês, meus amigos, e vamos para mais um episódio aí do, do podcast, canal Zona Fia.
0: Muito bem, estamos juntos, e aí a frase estamos juntos não é de ninguém menos que Rafael Martins,
3: olá. Olá, meus amigos, estou de volta. Semana 7, estamos chegando na metade da temporada regular. Não, 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 não fiquem. Calma, calma. calma, Calma. <risos> Mas já é semana 7.
0: <risos> todo, todo começo de programa é esse desespero bairro Rafael Martins. Cara, eu quero ficar triste. Segura essa notícia ruim. Vamos falar de joguitos, que é o que interessa. A gente vai subir a trilha, vai os recadinhos. Bye Rafael Martins também, obviamente E a gente já volta, então Não saia daí, nem você que tá na live também Fica aí esperando que a gente já volte rapidinho Segura aí Bem, então vamos para os nossos recaditos da semana. São os de sempre, é claro, mas a gente precisa reforçar isso. Não é mesmo, Rafael Martins? Conto contigo.
3: É isso. É, primeiro, convidar a galera a estar conosco nas segunda-feiras, né? twitchtv FA Nossas lives entrando sempre às 8 horas. E claro que a gente começa um pouquinho depois, mas às 8 horas a live está tá no ar para fazer o recap de, da semana 7, é, acompanhar o nosso site com, com as matérias falando do relatório do Monday Night Football. Vamos ao tempo que é aberto essa semana, então fiquem ligados. E também, se você gosta do nosso trabalho, se você aprecia todo esse conteúdo que a gente está fazendo, inclusive o Blitz, que tá, já rolou semana passada, e essa semana já tem um outside linebacker tremendo ali na scrimmage Quarterback já sabe Quarterback já tá sabendo, bem Blitz nessa porra Mas então, se você gosta disso tudo é, Chega lá no picpay.me barra canal zona FA Dá uma olhada ali nos nossos pacotes é, Contribua da forma que você puder Qualquer centavo que você dê pra gente no mês Já é uma baita de uma ajuda é, Participe dos nossos grupos do sorteio No final do ano da cervejaria solteirê tem acesso ao Vamos ao Tape também, que alguns deles são fechados. Semana sim, semana não, ele vai ser fechado. E é isso, né, galera? Muito conteúdo, então ajuda a gente a crescer ainda mais esse projeto lindo que é o Zona FA e bora falar de semana 7.
0: Bora falar de semana 7, então. Muita coisa para comentar que já aconteceu e é isso aí. A gente já volta, mais uma vez a gente já volta. Não sai daí. Muito bem, muito bem, a gente vai soltar as novidades no Blitz, obviamente, que a gente vai ter Blitz essa semana, mas além das novidades muito quentes, a gente teve algumas coisinhas aí que aconteceram que a gente pode comentar, né? tipo o Marshall Lynch Marshall Lynch tá fora do, do próximo
1: jogo
2: é, foi show segunda-feira é meio movimentado, né exato fora do próximo jogo não, né, meu amigo fora da temporada Exatamente. Marshall Lynch tá Fora da temporada? ah, é, ele tá no
0: Indy Reserve, Reserve tem aí, é, mais alguém que entrou quem... no Indy Reserve aí foi.
2: Para, para os viciados em fantasy
1: Jalen é. é, Richard e Doug Martin são dois alvos agora é para você pegar no Waver Wire, porque são os dois running backs que sobraram em Oakland. E um complementa o outro, né? O Richard é mais para passe jogadas situacionais. O Doug Martin deve receber o maior número de, de, de carregadas por jogo. Mas os dois são agora opções viáveis é,
3: para Vou isso. correr um risco enorme de queimar minha língua, mas eu vou falar que a diferença é que um é bom e o outro não. <risos> é. <risos> bem colocado, bem colocado. Porque o Doug bem. Martin não joga futebol americano desde 1985, é né? Doug é Doug Martin bem.
1: É. bem colocado. Enfim. Dito isso, muito bem dito, inclusive, vale arriscar nos dois aí, principalmente no John Richard, coisa que eu já fiz em uma liga.
0: Muito bem. É... Agora,
1: Guia, sobre Oi. o que você falou do, do dia cheio, o que eu lembro de cabeça aqui é são duas coisas. A primeira, uhum. a troca envolvendo o Amari Cooper do Oakland Raiders para o Dallas Cowboys. O Amari Cooper foi para o Dallas Cowboys e o Cowboys deu para o Raiders uma escolha de primeira rodada aqui, é, assalto e a outra básico. coisa é, que a gente considerou aqui acho que já até foi falado na live mas para a galera que está chegando aqui para assistir para ouvir no gravado acho que o consenso geral foi que foi um assaltozinho né? é, o Raiders acabou se dando melhor nessa, nessa, nessa troca e outra é sobre trocas também mas ainda nada muito concretizado é que o Patrick Peterson um dos melhores para muitos o melhor Cornerback da NFL pediu pra sair desesperadamente do, Ram do Rams, do Cardinals. Ele tá vendo o time dele muito mal, em processo de reconstrução. Ele já é um veterano, tem 30 anos, se eu não me engano. E ele viu que era na hora dele ir embora. E aí ele falou pro GM do Cardinals assim, amigo, me troca porque eu não quero mais. Quero buscar algum lugar na minha carreira onde eu possa competir por um título. Não estou a fim de um rebuild. E alguns times já se mostraram interessados nele. Sente-se principalmente o. Patriots e o Eagles. Até agora são os três times que mostraram interesse nele, são três times que são já contenders, né? Que são exatamente o, os alvos que o Patrick Peterson queria e é Nenhum dos três times ainda é um time em reconstrução. São três times para ganhar agora. E ele, com certeza, seria uma edição muito, muito boa para qualquer uma das secundárias dos três times. Acho que desses três aí, não sei se os amigos vão concordar pra comigo, acho que o Saints é o time que mais oh, o Eagles é o time que mais precisa de um, de um corner, porque os corners do Eagles esse ano tem sido muito criticados acho que o Eagles é o time que, desses três que a gente falou são os três, são, é o time que mais precisaria de um corner e o Patrick Peterson pode vir a, a preencher essa vaga aí é, é falar
2: de quem? diga, diga a vaga é coisa do, do, do Patrick Peterson, né a gente sempre tem que, é, atenção nisso ah, também quero o Patrick Peterson no meu time tem que sempre ver a situação é, contratual dele, né? Ele tem 28 anos, tá, num, tá é, exercendo ainda um contrato imenso, imenso crescendo ele de 5 anos, 70 milhões de dólares. Ele tá é, no quarto ano, é, perdão, no terceiro ano né, deste contrato, que ele tá agora. É, ele tá contando hoje 15 milhões quase de dólares contra o cap, no ano que vem contra 11,8 e em 2020 contra 13 milhões, então por mais que você queira ter Patrick peso no seu time, tem que ter espaço no cap para fazer isso, então 15 milhões de dólares, não são todos os times da NFL que tem esse espaço no, no salary cap hoje Vai vale lembrar desse pequeno detalhe aí, e o cara está no auge ainda, né, 28 anos, tá em pleno auge dele nesse momento, então é, se a troca é, Que a gente já viu aí Do Mark Cooper rende o que rendeu A do Patrick Pearson tem que render mais né? Eu diria é. até duas escolhas de primeira rodada Eu não acho nenhum absurdo Não acho Isso aí. Quer dizer, você não acha nenhum absurdo Porque o, pa que o padrão ficou da Mark Cooper né? É, isso que eu não, dizer. Mas eu daria Se eu sou um contender Se eu sou um contender Eu vejo que o, o tweet do Daniel Jeremiah Que é muito bom Se eu sou um contender E eu dou sei lá, duas escolhas de primeira rodada é, e recebem uma segunda de volta Cara, o um time que Se você tá trocando pelo Patrick Peterson Pelo Cardinals, Cardinals Que é um time que, digamos, pode ter o um number one overall pick E você tá querendo ser o campeão Uma escolha A sua escolha de primeira rodada É a 32 escolha geral A escolha de segunda rodada do Cardinals É a 33 escolha geral É um pick à frente então você tem que pensar nesse ponto também. Não pode pensar só em ah, uma escolha de primeira rodada. Beleza, mas escolha de primeira rodada. Mas se você for o campeão você está achando que você vai ser com o Patrick Peterson no elenco, é a 32ª a escolha do draft. Não é a décima, não é a oitava. Sim, a, que acho que foi... isso faz sentido pra caramba. Mas assim, eu devolvo
1: pra você uma pergunta. É... Quem você acha melhor hoje? O Marcus Peters ou o Patrick
2: Peterson? Patrick Peterson. Assim, eu sei,
1: mas a também, até, até, até em perspectiva, você acha o Patrick Peterson...
2: Melhor? Patrick Peterson. Porque o Marcus Peters é boomer Bus bust guy e o Patrick Peterson é um shutdown corner. É, então, porque o, assim... Mar eu, eu, o Marcus porque... Peters é um turnover machine. É um turnover machine, beleza. Mas o Marcus Peters vai, jogo sim, jogo não, ceder aquele TD de 70 jardas De 80 jardas Por que eu coloquei o, o Marcus Peterson, Peters? Não vai fazer isso. Oi? Só pra galera só, só entender o que
1: eu coloquei o Marcus Peters, porque ele, foi, ele é um dos também... Top Corners da NFL, né? Alguns consideram ele um dos melhores. Acho que o melhor são poucas pessoas que o consideram, né? Mas assim, ele é um cara que é muito bem visto na Liga. E no início da temporada, um pouquinho antes, ele foi pro, pro Rams por uma escolha de segundo round no ano que vem, 2019, e uma escolha de quarta rodada em 2018. É, e o Chiefs deu a escolha de sexto round também. Ou seja, o Chiefs deu o Marcus Peters uma escolha de sexto round de 2018, e recebeu uma escolha de quarto round de 2018. E, 19, e 2019 no segundo round. Então, assim, não sei se vão conseguir no, no, no Patrick que só uma coisa tão grande. Mas, não sei, acho que duas coisas no primeiro round muita coisa
2: para ele. Enfim, é. Bom, duas e receber uma segunda de volta de repente.
0: Vamos, vamos falar então de, de, de joguinhos, porque essas especulações a gente vai deixar pro, durante a semana, quando o Rafael Martins gravar o nosso querido Blitz. Vamos começar então a falar de jogos, pode ser?
3: Vamos embora.
0: Então vamos nessa, então começando aqui nossos, nossas análises, vamos começar com o primeiro jogo dessa parada que é Dallas Cowboys em Washington, lá enfrentando o Washington Redskins, 20 a 17 pro Redskins e é isso aí hein, né Rafa Martins?
3: É isso aí, o Redskins, rapaz Teve uma bela de uma atuação da sua linha defensiva é, Conseguiu limitar o, o Ezekiel Elliott a 33 jardas terrestres Um absurdo No total, o Cowboys teve 70 e poucas jardas terrestres é, O Dak Prescott foi sacado 4 vezes Então a linha defensiva de Washington mandou nesse jogo e assim, foi um jogo razoavelmente equilibrado, só que com os sets do, do deck, o jogo terrestre que não funcionou de forma alguma no, no Dallas Cowboys. E os turnovers, né foram dois turnovers, dois fumbles perdidos do time do Dallas Cowboys, um deles inclusive já na goal line praticamente, botou um momento na mão do Redskins, ganhou um jogo apertado. Mas interessante ver, né, que a linha defensiva que vinha sendo um problema constante no Redskins, foi o principal grupo aí desse jogo, conquistando, garantindo essa vitória para Washington. E tem também o Adrian Peterson, que a gente falou, acho que foi antes do programa também começar, né, o podcast começar, menino AP, tá que nem vinho, tá melhorando, parece que aquele aninho mais ou menos, em 2017 fez bem pro rapaz, quase 100 jardas aí pro, pro AP. E foi o que deu, foi a válvula de escape para esse, esse ataque do Redskins Funcionar também Contra o rival Dallas Cowboys Washington Redskins da liderança da NFC East Que bonito,
0: rapaz Nosso querido O oh, Fatiki Chegou aqui para ouvir, ouvir A sua análise Do Redskins dele Ficou um pouco confuso Mas era isso aí que eu queria dizer Ok <risos> é, Tá feito então vamos nessa, vamos para o próximo jogo ou a gente tem mais algum comentário a fazer, meus queridos?
1: Não, bora para o próximo.
0: Então vamos nessa, vamos para o próximo jogo e aqui estamos falando... É, Jacksonville Jaguars, né? Olha aí. Perdeu pro Texans Texas em casa. Né? Houston, Texas 20. Jacksonville, Blake Bortles, Águas 7. E aí, Belt? Belt não, Pete. Uh, quase. <risos> <risos>
2: Não tô dizendo que eu estava certo, mas é por isso que é, eu mantive meu palpite de Super Bowl entre Texans e Rams que Eu confiava que o Texans em algum momento ia reverter a situação Tava rolando aquele Bayern de Morse, mas a situação tá melhor agora, 4-3 depois de começar o ano 0-3 o é, primeiro aí na FC South, ainda tem muita coisa pra acontecer pra esse time do, do, do Texans ser viável né, Para ir bem nos playoffs Mas uma das coisas que precisava é, Se concretizou né? A volta do Will Fuller nesse elenco Ele faz muita diferença Nesse ataque Ele estica o campo verticalmente É um jogador de muita velocidade E precisam dele ofensivamente Para fazer esse time funcionar bem ele Quando ele está em campo, muda a forma desse ataque jogar <risos> Perdão Já no lado do Jaguars é, o que todo mundo achava estranho e que se confirmou é que o experimento Blake Burles de fato não está dando certo ele já foi confirmado como titular o jogo contra o Eagles a semana que vem agora mas é porque o Jaguars não tem o que fazer, vai botar o Cody Castle? não vai, o Cody Keso não é solução dos problemas de ninguém, então fica complicado a situação aí pro, pro Jaguars mas o que a gente pode ter certeza desse jogo é que foram duas boas defesas o Sean Watson passou para 139 jardas apenas, sofreu um saco o Lamar Miller chegou a 100 javas. É, já no lado do, do Jaguars, o Boros passou para 61 jardas e o Cody Castle para 156. Então são duas boas defesas. E no lado do Texans Voltando aquilo de novo Will Fuller jogando O Deshaun Watson agora é, Perdendo a desconfiança que ele tinha no joelho né? A gente já falou isso O jogador que rompe o ligamento Ele demora aí umas 4, 5, 6 Talvez até metade de uma temporada Para recuperar totalmente a confiança dele E a gente está vendo agora Na semana 7 o Deshaun Watson que pa Parece que ele realmente recuperou a sua, a sua confiança Coisa que ainda está acontecendo também com o Carson Wentz é, Lá no Eagles Mas eu acho que é basicamente isso é, o Jaguars com esse problema do Bortles Tem que resolver isso Se quer ter alguma chance de, de título nesse ano é, Iria atrás do Teddy Bridgewater Se fosse Jacksonville E por parte do Texans tó, tá, começando a andar, tá começando a andar Os Problemas estão começando a ser resolvidos é, O a dor de, de Houston ele Pode começar a animar um pouco Não muito, mas no momento pode animar um pouquinho
0: Pois é, rapaz, tu falou em off Que o menino tá perdendo o medo do joelho Espero que isso seja uma boa notícia para o nosso querido Texas, vamos então para o jogo 3, e aí vamos jogo 3 na nossa ordem, tá? A gente tá fazendo uma ordem aqui que não, não prejudique os nossos analistas, cada um faz uma análise, porque senão ia ficar ah, um monólogo. A gente tem um podcast, então a gente tem uma discussão. Então vamos nessa, vamos para Bills e Colts, a gente tá falando do Bills perdendo para o Colts fora de casa. No caso, a casa era do Colts. Então, 37 a 5 para o Colts. Andrew Luck fazendo ponto aí, rapaz. E a defesa funcionando. Ou é mais demérito do Bills, meu querido Guilherme Beltrão?
1: Acho que é um pouco de cada, Gui, porque assim, a gente viu o Bills ser inoperante ofensivamente o ano todo, só que poucas vezes essa defesa cedeu tantos pontos, entendeu? Por exemplo, quando perdeu pro Chargers, o Chargers não fez 37 pontos. Então tem um pouquinho de mérito do, do Colts, sim, até porque essa defesa do Bills não é como um ataque, pelo contrário, é uma defesa boa até. O problema é que ela fica muito tempo exposta no campo porque o ataque não tem continuidade. É... O que eu destaco dessa partida é que assim, não dava pra esperar muita coisa do Bills competitivamente Porque era o Derek Anderson o um, um quarterback é, O Josh Allen, ainda, meio, ainda como um calor e ainda também como um cara cru Ainda é uma opção melhor do que o Derek Anderson, só que ele tava machucado E o veterano jogou, obviamente não fez uma boa partida A defesa do Colts evoluiu muito na temporada passada para essa Então apresentava um desafio pro, pro Bills, independentemente de quem fosse o quarterback E deu no que deu Outra, o que fez a diferença nessa partida pra mim além de uma ótima atuação do Andrew Luck que passou pra quatro touchdowns foi finalmente a continuidade e a, e a posição de running back tendo um dono né o Marlon Mack, que era o um running back titular no início da temporada ele teve uma lesão muscular, passou a temporada inteira até aqui é, oscilando, né é, era dúvida não jogava, jogava muito pouco jogava e se machucava, e aí o Colts revezava entre o Jordan Wilkins o Nier, Nierheim Hines e até o Robert Turbin, que é o um veterano, também entrava nesse time para correr com a bola. Só que nenhum dos três conseguia dar muita, é, di muito dinamismo a esse ataque. O Marlon Mack entrou, é, jogou muita bola, quase, se não me engano, quase bateu 200 jardas totais de scrimmage, anotou touchdowns, enfim, finalmente deu algo ao Colts. É, produtivo no jogo corrido, no jogo terrestre e isso ajudou também a abrir o playbook a, a facilitar o trabalho do Andrew Luck que estava passando para sei lá, 50 bolas 60 bolas todo jogo nessa partida ele lançou muito menos passes é, e não precisou lançar tantos passes assim para conseguir o um número alto de touchdowns, né? mostrou-se muito, mostrou muito mais efetivo e assim, outro destaque que eu deu pro Bills é que o Todd Gurley tem mais pontos que o Bills na temporada Tá bom pra vocês? O Top Gurley sozinho pontuou mais do que o Buffalo Bills inteiro no ano. Isso diz muito também sobre o quão fraco é o ataque. E aquela parada: o um ataque inoperante, que não consegue ficar muito tempo em campo e ter continuidade, reflete na defesa, que passa a ficar cansado, ceder espaços. Enfim. Tanto que assim, no... isso pode ter sido. Mas os quartos ímpares, né? ou seja, os que vieram, o quarto inicial, o Colts não pontuou, e o terceiro quarto, que a defesa do Buffalo estava um pouco mais descansada vindo do intervalo, o Colts não pontuou. O Colts pontuou no segundo e no quarto período. Isso pode ter a ver, sim, com essa continuidade do time em campo, a defesa do, 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 do Buffalo em campo o tempo inteiro, porque o ataque não conseguia ter continuidade. Os wide receivers são fracos, o Kelvin Benjamin é um... O Pepe tá falando no Twitter dele que o Tyrande é um wide receiver gordo O Kelvin Benjamin É o wide receiver gordo o Wide receiver,
2: né? Não é o Tyrande o Tyrande que não bloqueia Tyrande é, que não bloqueia o wide gordo
1: É, exatamente, Tyrande que não bloqueia o wide gordo Pois é, o, o Kelvin Benjamin se encaixa exatamente nisso Só que ele não é Tyrande, ele é só um wide receiver gordo mesmo Enfim, tem muitos um problemas ofensivos no Pills <risos> é, Pesado, é, né, cara? Pô, não, o pesado é o Kelvin Benjamin Não é minha piada? <risos> Ué, mas é gente, é sério, ele saiu do, do Panthers. Cara, ele chegou, ele chegou ele... pesando 280 libras. A, é. a foto dele, vocês podem ver, ele, nossa. ele saiu Deus. do Panthers reclamando que o Hamilton não dava bola pra ele, que, que o Hamilton colocava a bola onde ele queria. Agora ele tá lá no Bills, jogando com quarterbacks muito piores, obviamente, porque o Kerniton é muito bom. E tá aí, não conseguiu separação nenhuma, tem estatística mostrando que ele é um dos piores jogadores em, em ganho de jardins, é, em separação do corner, enfim. O ataque do Bills é um desastre e a defesa sofre com isso. A vitória do Colts era super esperada e se concretizou da maneira mais tranquila possível.
0: Ok, ok. Bom, o pra você que tá ouvindo no feed e não acompanha a gente ao vivo aqui, nosso querido PV Guerra mandou a, pergu a seguinte pergunta. E o Mac? É o running back que o Colts precisa
3: mesmo? E aí? Não, acho que é, mas não acho ele ruim também. Então, assim, de repente dá pra complementar ele com mais um nome... No próximo draft. É um cara com habilidade de big plays, eu gosto bastante de, de, é um cara explosivo, mas não acho que é um cara para segurar a peteca sozinho em Indianápolis. Muito bem. Então vamos lá, vamos pro
0: próximo jogo aqui. Voltando para nosso querido Rafael Martins. Vamos falar de Lions e Dolphins. Vitória do Lions fora de casa, 32 a 21. E é isso aí, o Lions 3-3 na
3: temporada. Lions 3-3 na temporada e ultrapassou o líder, Chicago Bears, né? O Chicago Bears começou na liderança e foi para a última colocação da divisão. A gente ainda vai falar do jogo do Bears. Mas o Lions, que não tem nada a ver com isso, conseguiu né, interromper o Brocktober. <risos> Brock O'Sweiler não fez mais uma, ví mais uma vítima em outubro. Mas, mas o mais interessante disso tudo o Brock Osweiler até teve um bom jogo assim não, não foi dos piores jogos do Brock Osweiler, ele fez jogadas interessantes uh, Kenny Drake fez um touch, uma big play no touchdown também, mas o Lions, que já é um time que fazia tinha uma produção muito forte no jogo aéreo, Matthew Stafford uh, o Marvin Jones, o Golden Tate o Golladay que tá jogando pra caramba a gente sabe que o volume aéreo do Lions é muito forte. E agora eles conseguiram um volume terrestre, e isso foi o que mandou no jogo. O Lions controlou a posse de bola, limitou turnovers, tudo isso porque teve mais de 200 jardas, quase 250 jardas terrestres. O Detroit Lions, aquele time que não tinha um corredor de 150 jardas há não sei mais quanto tempo, teve o Kerryon Johnson fazendo 158 jardas, mais 50 jardas de Negor Blount, mais 30 jardas de Golden Tate correndo com a bola. Um absurdo. Quase 250 jardas. E se o Lions correr com a bola, toma cuidado com esse Lions. Que é uma defesa que o Matt Patricia tá dando jeito. Sempre jogou muito bem passando a bola. Se conseguir um jogo terrestre, é um time que pode fazer barulho em 2018.
0: É, rapaz, olha aí. Muito bem. Então, vamos para o próximo jogo... E aqui de novo, mais uma Quase, tá? Eu acho que, acho que dá pra gente falar Que já tá Diferente do ano passado Já tá, porque os números mostram isso Mas já tá bem diferente que o time tá chegando Então, mais uma derrota do Browns Aqui é, em mais uma é, Mais uma Prorrogação, mais um overtime Então 20, 26 a 23 pro Bucks Dentro de casa Mas é isso aí, né Pedro? E aí?
2: É, cara, assim, o, o, o Browns não jogou mal. O Browns não jogou mal. A defesa foi até bem, criou turnovers, né? Du, duas desatações com, com o James Você Conseguiu forçar é, três fumbles, recuperar dois. É, não entregou nenhum turnover né, na partida. Então, assim, a defesa fez a parte dela. O problema é que o ataque tem que ser mais eficiente. Ele andou, ele conseguiu produzir jardas mas teve, eu não lembro qual foi a estatística, foi fantástica acho que o Browns teve uma campanha que totalizou 114 jardas de ataque numa campanha só e não pontuou. Né, assim, então, assim, é aquele drive que avança e tem falta, e volta, aí avança, tem falta, volta, avança, tem falta, volta, avança, tem falta, volta, aí conquistou um montão de jardas, mas por conta de falta voltou, não conseguiu pontuar no drive, então, assim, é, fica, fica difícil isso acontecer O problema também é o, é o Hugh Jackson falar, não posso ver o ataque Funcionar dessa forma e não me posicionar A respeito disso, não ajudar Visto que é a minha especialidade Assim Não dá mais pra entender o que, tá, o, que o Hugh Jackson Tá fazendo, não dá mais Eu acho que essa, essa declaração dele Agora vai, de, vai depender muito De como o Browns vai atuar na semana que vem, na semana 8 se o ataque for pífio é, e perderem o jogo, não ficaria surpreso com a demissão dele agora, e já o Todd Haley entrar como interino. É... Que tá, assim, o, o Browns tá sendo muito amaldiçoado por ser o Browns ainda. A cara do Baker Mayfield, quando quer Zero acessa o chute de 59 jardas é aquela cara de, ah, tá, então é isso que é o Cleveland Browns. Entendi, beleza. <risos> Tô tomando conhecimento. Situação que ele se... É, tipo, ah, agora eu entendi no que eu me meti, Entendeu? É, mas o Nick Chubb jogou bem, jogou muito bem. Fico feliz de estar no meu fantasy. <risos> é, teve uma boa partida. O Jarvis Landry, como sempre, jogou no bem. Os jogadores são novos ainda no, 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 no Browns. Agora, por parte do Buccaneers, é, James Clinton com um jogo razoável, muitas jardas, mas precisa, ser, precisa aproveitar melhor as oportunidades que lhe são apresentadas. A defesa de, do Buccaneers melhorou depois da demissão, da demissão do Mike Smith, é, cedendo em apenas 23 pontos. É... Baker Ray com 215 jardas Nick Chubb com 80 jardas terrestres Então assim, deu uma boa melhorada Essa defesa do Bucks, jogando em casa e por cima Vamos ver como isso vai, vai Seguir mais pra frente né O Bucks agora tá 3 e 3 na temporada O Browns cai pra 2, 4 e 1 E vamos ver Como isso vai prosseguir Porque é, o Bucks que era visto como Completamente morto na temporada Tá 3 e 3 surpreendente Até esquece que o Bucks é 3 e 3 né? Se você parar pra pensar no Bucks Sem analisar os schedules Eu diria, ah, deve estar tá aí pelo menos um 2 e 4 Talvez pior, não, estão 3 e 3, estão 5 anos Então vamos ver como isso vai prosseguir aí pro, pro restante da temporada
0: Muito bem, nosso querido Pai Naioka Somou... falou o seguinte Oi, diga, Betrão ah, fa... Não, não, fala aí, fala, não fala. ele só ia falar do Catanzaro Ele falou que ele nunca criticou esse filho da puta só isso.
1: Ah, então, é isso que eu ia falar, cara. <risos> Porque assim, numa, numa, numa temporada onde os Kickers erram tanto, qual é o jogo que o Kicker ia acertar um futebol de, de 59 de rádio na prorrogação pra ganhar? Óbvio que é o tem um, tem Nenhum,
2: nenhum,
0: nenhum jogo. Olha o que aconteceu aqui com o Oskiers. Tirando o Graham
1: Ganon. Tirando. Tirando o Graham Ganon, <risos> é, <tirando, risos> que é esse de 63 contra o Giants, acho que foi o futebol mais longo da temporada. Até aqui, esse de 59. E isso foi na prorrogação pra ganhar o um jogo. Então assim, o Brown continuou um pouquinho azarado, né? E ó, a cadeira do Rio Jackson está esquentando, hein?
2: Eu Como só diz, dizer, tá com que o a Martin artista, com o popô de Pelão. O vai lembrar disso. O que, que, que é que? É, Eu queria dizer que, que, é? que o Beltão vai lembrar hum. do, do que o Kellen Zell já proporcionou na minha vida. Aquele impacto. Do Effardinals e Seahawks. <risos> um abraço do If Freitas. Acho que quando ele errou o gol. A gente se olhava dentro da cabine E a narração Não! durante uns 5, 10 segundos da transmissão Era eu e o Luizinho rindo Nossa, Somente, riramente. rindo Sem entender o que estava acontecendo Eu É, pra contextualizar, eu quase caí no chão.
1: Foi o segundo fio de gol errado Numa prorrogação E tem, o jogo terminou
2: empatado por conta disso Foi o um Cardinal do Fio
1: 6x6 Foi um de Natal esse jogo ou eu tô viajando
2: também? Eu acho foi que ter... foi aquele Teve um que foi velho de Natal que acho que não foi esse, foi o um outro que é a prorrogação, eu lembro até, inclusive, falei, cara, só falta os caras me fazerem perder esse aí de Natal por causa de mais um <risos> empatado. É, enfim, eu só e sei que, que foi, foi uma o loucura outro.
1: e que o Catanzaro errou o field goal que já tinha sido errado pelo Hauska e o Catanzaro errou pra deixar o jogo empatado, e enfim, foi uma loucura.
0: Muito bem, então vamos falar de New England Patriots agora e Chicago Bears Que são times que não erram necessariamente muito Mas tem um deles que não passa a esquerda Segundo a internet Então 38 a 31 para o Patriots Fora de casa, hein que jogou lá em Chicago e venceu É isso aí, e aí, Belt? É,
1: acho que foi uma vitória, assim. O Patriots é aquele time da NFL que sempre encontra uma maneira de vencer e, às vezes, tirando da cartola. Ontem foi um dia em que o Patriots encontrou uma maneira de vencer através dos special teams, né? O, o Cordorel Patterson conseguiu retornar um kickoff para 95 jadas, para touchdown. E o Tower, que, aliás, foi fazendo uma temporada excelente, já é um grande jogador, um dos melhores da NFL na sua posição, ele bloqueou um punt e o Kyle Venoy retornou pra end-zone. É, o Patriots não fazia isso desde 96, tá? E quem fez isso foi o Ted Bruchy. Enfim E o Patriots nessa brincadeira aí já fez 14 pontos Brady passou pra 3 touchdowns A sua interceptação no jogo foi um lance bem Azarado dele A ofensiva do Patriots trabalhou muito bem O Khalil Mack jogou meio meia bomba E foi anulado na partida Não conseguiu sack, teve um tackle só no jogo E o Patriots estava desfalcado do Marcus Cannon é, e o de um destaque positivo desse time também agora falando do, do, do ataque e defesa né, sem falar de special teams foi o, o James White o James White conseguiu mais um touchdown, quer dizer, mais um jogo com dois touchdowns, ele tem sete na temporada sendo que seis recebeu na bola tem sido um jogador muito valioso pro Patriots e pode ter visto o seu número de carregadas aumentar, o né, seu trabalho aumentar porque o Sony Michel Calouro que vem fazendo uma ótima temporada também pelo Patriots voltou a se, a, a se lesionar Saiu de carrinho de, de golfe, né? Saiu Eita. de carrinho de máquina e tudo. É, uma lesão na perna, no joelho. Ainda não se sabe a gravidade e extensão da lesão. É, mas, assim, não sei se, eu não sei se chega a ser preocupante pensar em, em, em perder a temporada inteira. Mas a verdade é que o Sonny Michel saiu machucado e deixa um susto a torcida do Patriots. Do lado do Bears, você falou do, do Mitchell Trubisky... Realmente não foram os melhores jogos do Trubisky passando a bola, mas também não foi um desastre e ele correu muito bem com a bola. Teve mais né, de 13 carregadas, ou 13 jardas por carregada, obviamente não, é, não tá lá para isso, mas é uma alternativa também, caso ele não, tenha gente, não tenha ninguém aberto, o Patriots não foi capaz de conter ele, não conseguiu colocar um spy, não foi capaz de conter a velocidade do Trubisky, que já era é, conhecido também por, ter, por ser um quarterback móvel, né, com velocidade, e... mas também não foi suficiente. Por uma jardinha, o Berkson conseguiu um milagre no último lance do jogo. O é, um passe do Trubisky para o wide receiver Kevin White, que depois de duas temporadas se machucando, Anos seguidos, perdendo o ano todo. É, finalmente, tá tendo um pouquinho mais de participação nesse time do Bears. E ele conseguiu uma recepção de 54 jadas e ficou a uma jarda, mísera jarda, de fazer o touchdown. O Devin McCormick, do Patriots, falou que essa jogada porque, assim, pra quem não viu, o Kevin Whiteman pegou a bola e correu quase. É, não vou dizer sozinho, mas ele correu para a endzone e foi bloqueado por, sei lá, quatro jogadores do Patriots na, na linha de uma jarda. O Devin McCord falou sobre essa estratégia e disse que a, o recomendado para eles é um jogador disputar a bola com o wide receiver adversário, que no caso foi o Josh Gordon o escolhido, o wide receiver, mas que na situação de Real Mary, entrou para jogar de safety, né, de corner e os outros ficarem no chão para qualquer coisa, qualquer problema com o Josh Gordon ali, se ele não conseguir evitar a recepção os jogadores estarem lá para taclear. Foi o que aconteceu. Né? Foi uma estratégia meio, né, pouco ortodoxa do Patriots, mas funcionou, o time do New England ganhou, foi para 5-2 na temporada e está tudo bem em New England. No, em, em Chicago, time voltou a perder, perdeu o segundo jogo seguido, como o Rafa falou em relação ao Lions, perdeu a, a liderança da divisão norte da NFC mas ainda acho que é um time que pode competir que vai competir pelos playoffs é, perder para o Patriots, por mais que seja em casa ainda é um, é um resultado que não espanta ninguém, outro destaque também eu fica por, por conta do Tom Brady que nunca perdeu para o Chicago Bears cinco jogos cinco vitórias
0: Muito bem, quase achei que você ia falar que perdeu a dignidade, quase saiu um dignidade, eu falei meu Deus a coisa. Mas vamos falar então de Panthers e Eagles Aqui os, os O time de Carolina Foi lá pra Filadélfia, rapaz, e venceu 21 a 17 E Não sei, Rafão.
3: tu que me disse Eu vou dizer O seguinte Diga. O Philadelphia Eagles Estava em casa Em casa Entrando no último quarto Vencendo esse jogo 17 a 0 Só isso que eu vou dizer pra você Eles levaram 21 pontos do Carolina Panthers No último quarto dentro de casa para perder esse jogo de virada Foi isso que o Philadelphia Eagles fez é, O Carolina Panthers tudo bem Teve um bom jogo realmente Cam Newton quando quer e Engata, vai embora é, Teve uma bela partida mas assim, nada justifica, nada justifica esse jogo do Philadelphia, esse final de jogo do Philadelphia Eagles. Foi um jogo bem equilibrado, o Philadelphia Eagles ainda teve a posse de bola na maior parte do tempo, sofreu um turnover, mas não tinha como ter perdido esse jogo. Então, não tenho muito, muitas poucas palavras para esse time do Philadelphia Eagles que vai precisar se superar na temporada se espera de fato disputar título novamente chegar aos playoffs tem três vitórias e quatro derrotas agora na temporada, não parece o mesmo time, o Pedro já falou o Carson Wentz ainda também tá ganhando confiança, mas tem muita coisa errada, o Belt já destacou a secundária, é sim um problema e time campeão mesmo na temporada regular times que vão bem nos playoffs são times que fecham os jogos não são times que levam 21 pontos consecutivos no último quarto para perder o jogo. Então, tem muita coisa, do Peterson muito trabalho com esse Philadelphia Eagles 2018. Isso
0: aí, rapaz. Então, vamos ficar atentos ao campeão, né? Continua sendo o atual campeão, mas tem muitos pontos aí a se rever. Vamos para o próximo jogo e aqui, rapaz, aqui estamos falando do time invicto dessa temporada ainda, único, restante, remanescente, nosso querido... E aqui, em confronto de divisão, né? 39 a 10 pro Rams... Lá em Santa Clara... Santa Clara... Perdeu... Pô, perdeu não. Ganhou do 49ers... 39 a 10... E aí, Pete?
2: Olha o Top Girl... 15 para 63... Dois touchdowns... Recebeu quatro bolsas de 23... E mais um touchdown... Isso porque o Malcolm Brown... Também correu muito com a bola, 65 yards... Então, assim... O jogo... Cara, tanto que, Sinceramente... Quem viu o jogo assim, parecia, jogo, cara, parecia um jogo treino contra o sub-20 assim, o Rams, sem sacanagem tipo, foi muito fácil, muito fácil dava, dava de verdade assim pena do CJ Beathard, que sofreu 7-7 na partida, Aaron Donald teve que foram quatro Aaron Donald brincou com aquela linha ofensiva é, a, a melhor definição que, que, que a gente tem para explicar cara, sabe quando na NCAA, aquelas faculdades grandes, é, de repente não sabe como é que vai estar o ano, e fala assim, cara, vamos ver o seguinte vamos marcar o um primeiro jogo do ano Contra um time de, da, da segunda divisão Da, da FBS Um time bem bom, pra frente enfiar a porrada nos caras né? De 70 a 0, 70, 65 a, a 6 o um negócio do tipo Essa é a sensação que eu tive com esse jogo E assim, de novo Nenhum desrespeito ao 49ers Porque o 49ers é um time que Tá, sem, tá se reconstruindo ainda Tá sem o Jimmy Garoppolo O CJ Battle é uma ótima reserva Mas não tem qualidade pra se titular nessa liga É... E é um projeto a longo prazo para San Francisco. E o Ryan Rams hoje é o melhor time da NFL, ponto. É o melhor time da NFL, não tem como discutir isso. É o time mais completo, com mais armas ofensivas. A defesa tá jogando muito bem, muito bem. Não é pouco, não. Vou até lembrar aqui, cara. É... Quem foi que... Ah, caramba, qual é o nome do... do linebacker deles que jogou, jogou bem, cara? Corey Littleton. Cara, Corey Littleton tá tendo uma excelente temporada. Oito tackles solo, dois assistidos, é, três tackles for loss, dois QB hits, tendo um bom jogo, dois sacks também. Cara, um jogador que ninguém esperava, não só esperava nada dele, nada dele. Quem até me chamou a atenção foi até bom, eu gosto podcast podcasts de fora, acho que foi o Round NFL que chamou a atenção dele, foi dar uma olhada e realmente, cara, temporada fantástica tá tendo aí o Corey Littleton e, cara, Wade Phillips e Sean McVeigh um é um dos melhores corredores defensivos de todos os tempos o outro hoje é provavelmente a mente ofensiva mais brilhante da NFL hoje e tem as peças que tem não tem como parar o Rams não tem como eu duvido alguém parar hoje olhar pro schedule do Rams e falar eles vão perder aqui eu duvido duvido não tem como você olhar pro schedule do Rams e falar, ah, é nesse jogo que eles vão perder. É nessa semana que o Rams vai ter a primeira derrota da temporada. Ó, vamos só ver como é que eles têm aqui. Só para só enumerar para vocês. Então, 7-0, né? É a semana que vem agora. Em casa contra o Packers. Aí, o único jogo que eu acho que é, que é realmente difícil. São dois, no caso. Mas o único que realmente ameaça é em casa contra o Packers na semana 8. Semana 9, fora de casa contra o Saints. Esse vai ser um puta jogaço. Esse é um jogo absurdo esse é o jogo, eu, eu, eu recomendo a todo mundo parar pra assistir. Depois, semana 10 em casa contra o Seahawks semana 11 em casa contra o Chiefs esse pode ser interessante, mas em casa o fator ajuda semana 13, fora contra o Lions 14, fora contra o Bears 15, em casa contra o Eagles 16, fora contra o Cardinals e 17, em casa contra o Niners o Rams, 14-2 na minha opinião, é o é pior dos mundos pro Rams esse ano 14-2, é o pior dos mundos time tá voando.
0: Aí o, o Draco por cento, nosso querido espectador aqui, mandou o seguinte, Rams e Chief jogaram na cidade do México.
2: É, rapaz, então, jogaram na cidade do México,
0: não jogo neutro, para ninguém.
2: verdade, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, jogo neutro, é Monday Night Football, é, dia 19 de novembro, jogo neutro, bem lembrado. Não tem casa pra ninguém. Bem lendário. Guerra
0: perguntou se lá tem fator altitude. Isso conta alguma coisa? Tem. tem, isso, tem, tem.
2: Vai contar pra todo mundo. Né? Vai contar pra todo mundo. Tem fator altitude, sim. É, se eu não me engano, acho que chega a ser até mais alto que Denver, se eu não me engano, que é, o, que é a, a altitude. De, o estado com maior diferença de altitude da NFL. Né? O pessoal da. NFL, com todo. Assim, nós amamos NFL. Pra mim, é o futebol, é o esporte perigoso do mundo. Mas. Pra, pra quem reclama de, da altitude de Denver, vai jogar em Potosí, né, amigo. Vai jogar Libertadores em Potosí e me diz aí o oh, que você acha. Entendeu? Bebê, Diga eu, joguei internet,
1: eu joguei aqui na internet rapidinho, só pra uhum. dar a informação completa. A altitude de Denver vai até 1731 metros, né? É, uhum. A cidade do México é 2.250 metros. Oh, então vai fazer uma diferençazinha oh assim. My
2: lord! Aí o bicho vai é. pegar. Aqui okay, são dois times que não estão acostumados Com altitude, se fosse por exemplo Denver contra algum time acostumado com altitude Brockles teria vantagem Nesse aspecto, mas é, Como os dois times não estão acostumados com altitude Vai ser bem interessante, a vai ficar cansada Poderemos ver um shootout Em que defesa a gente sabe que cansa mais que ataque Esse jogo pode ser aí um 40 a 40 algo Não ficaria surpreso
0: Bom, nunca fez tanto sentido O, o termo bola voando Então vamos ver bola voando <risos> E agora a gente vai falar de bola voando Será também. Como é que o Mahomes mas... lança
2: bola 140 graus na altitude?
0: Eu só quero saber, eu preciso, Eu só quero saber se o Mahomes lançar cinco touchdowns, como é que fica a sua aposta, Pedro Pinto?
2: Ó, <risos> oh, vamos lá, eu fiz a conta da média. Hoje. O... Cara, tá assustador pra mim. <risos> Foram 4 Mahomes... ontem. O Mahomes hoje, se ele mantiver a média, ele vai terminar o ano com 50 touchdowns passados. 5 Cin abaixo do recorde. 6 Se, é, abaixo quebrar o recorde. Então ai, assim. Cara. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu não vou negar, não. Eu tô nervoso. Tô um pouco nervoso. Ele podia manter aí 3 desenho por jogo, tava bom. Se ele não tiver 3 desenho por jogo, aí tá ótimo, entendeu? Bom. Se tiver 3 TDs por
0: jogo. No México a bola <risos> vai voar e vai ser 6. Só isso que eu vou falar pra tua.
2: Calma aí, cara. Calma aí, faz comigo não. Tá bom. Isso não.
0: É. Beleza, vamos falar do próximo jogo já. Que tá na hora. Vamos falar de Saints. Já que foi citado aqui que vai ser um jogão contra o nosso querido Chiefs, final é, contra o nosso querido Rams. Vamos falar de Saints que venceu o forte Baltimore na defesa, né? O forte time do Baltimore Ravens ali na defesa, 24 a 23, lá em Baltimore. E aí? Belt. É,
1: então. É uma vitória que, assim, ela já seria uma, um desastre, seria uma, um, um gostinho de derrota 100% pro Ravens. Se fosse um jogo, sei lá, que o Saints tivesse dominado, tivesse vencido até de forma, sei lá, decisiva no último lance do jogo, mas com mérito do, do Saints. Agora, da forma que foi, o torcedor do Ravens deve ter dormido muito mal essa noite, cara. Porque, assim, pra quem não sabe, o jogo tava 24 a 23, o Ravens conseguiu um touchdown no finalzinho do jogo com o John Brown, que aliás tem feito uma ótima temporada com a camisa do Ravens viu tem sido o par perfeito pro braço forte do Joe Flacco o John Brown que veio do Cardinals é, enfim, ele fez um touchdown que, empat que empataria o jogo virtualmente é, e aí chegou a hora do Justin Tucker o, field o kicker com uma porcentagem com a maior porcentagem de acerto da história da NFL em relação a field goals e com a porcentagem perfeita em relação a extra points ele tinha acertado 222 extra points na sua carreira com na NFL e tinha acertado os 222 isso antes da regra mudar e ser de 33 jardas quanto obviamente com a regra antiga é com a regra nova na é verdade então, assim, era praticamente automático a gente pensar numa prorrogação ou a gente pensar, pelo menos, a bola do Drew Brees com poucos segundos pra, pra tentar um, um, uma, uma vitória. E não é que o cara me erra, gente. O Jason Tucker errou. E, assim, não foi um erro que, pô... É, desviou alguém, foi bloqueado. Não, não. Ele errou, ele errou por conta dele. ele já disse em entrevista, né, Ele subiu no, no, no pódiozinho lá pra dar entrevista coletiva e falou que ele não sabe o que aconteceu. Que ele saiu, a bola saiu do pé dele. Quando ele chutou a bola, ele disse que sentiu ela sair como um chute normal. Como se ele tivesse chutado mais um dos chopões que ele acertou. É, mas a verdade é que não foi, né? Ela pegou uma curva bizarra pra direita e saiu e o Ravens acabou perdendo esse jogo tentou depois um side kick, mas mesmo assim não conseguiu, e por incrível que pareça o jogador mais confiável desse elenco do Ravens acabou deixando o time dar de um jogo como esse é... de destaque também a quebra de dois tabus, né? O primeiro é que o, o Drew Brees pode riscar o último time da sua lista de times que ele venceu na NFL já tinha vencido os outros 31 lembrando que ele jogou no Chargers antes de ir Saints por isso que ele já tinha derrotado o Saints, faltava só o Ravens e confirmou com o chute do Justin Tucker essa, essa marca pro Drew Brees só ele, Brett Favre e Peyton Manning conseguiram essa façanha de vencer os 31 times da NFL. O Tom Brady certamente conseguiria mas ele vai encerrar a carreira como um Patriot eu imagino. É, assim como outros quarterbacks que também já venceram vários jogos e terminaram a carreira com um time só. Como o Brady jogou em dois, assim como o Favre e Manning, eles conseguiram essa marca. E outra marca legal que foi quebrada também é que a defesa do Ravens não cedia um touchdown no segundo tempo, desde o ano passado, né? Essa temporada não tinha... A defesa do Ravens nesse ano não tinha cedido um touchdown no segundo, no segundo tempo. Ou seja, no terceiro e quarto períodos a defesa do Ravens não cedia touchdowns no time adversário. É, isso incluindo jogos contra os Steelers, enfim. Jogos contra ataques poderosos e o Ravens segurou a barra. Não foi o caso contra o, contra o Saints. O Saints conseguiu, inclusive, dois, dois touchdowns é, nesse, nesse segundo tempo. Uma virada... Chegou a virar o jogo... É, depois de perder, acho que estava 17 a 7 pro Ravens, e o Saints virou para 24 a 17 uma partida muito boa do Rubi sem muitas jardas, né? não precisou, muitas jardas a dupla de running backs funcionou. O Camara, apesar de ter tido, apesar de enfrentar uma ótima defesa, o Camara e o Ingram conseguiram produzir o, o básico para o time do Saints conseguir vencer. E assim, ficou aquele gostinho ruim para o torcedor do Ravens de saber que o time disputou, competiu com um dos melhores times da NFC. Obviamente, um dos melhores times da NFL, mas ficou por um detalhe, e um detalhe desse, né, que é o Justin Tucker. Só para vocês terem uma ideia, é, em 2007, o Justin Tucker estava no, no colégio ainda. Ele acertou todos os 40 extra points que ele, conseguiu, que ele, que ele chutou. De 2008 até 2011, na Universidade de Texas, ele acertou todos os 71 tá? chutes dele. E de 2012 até 2018, ele acertou todos os extra points que tentou. Ou seja, é, ele estava a 356 extra points sem errar, contando a sua carreira inteira, até do high school até a NFL. Deixou para errar no jogo decisivo, infelizmente para o Ravens uma derrota, o, o, o Saints não tem nada a ver com isso, esse é um jogo, um jogo difícil, poucas, poucos times, poucas franquias vão sair de Baltimore com uma vitória, e o Ravens, mesmo assim, com a derrota, continua competindo pela, pela vaga de wildcard, continua continuou competindo pela divisão norte da AFC, é, apenas uma escorregada, literalmente, né? e bola pra frente agora, pensar no próximo jogo, e é isso.
0: Muito bem, falando em próximo jogo, eu queria deixar aqui que agora a gente tá entrando no momento, clubismo, ok? Deixa claro aqui, eu botei um reverb só para ficar um pouquinho mais bonito. Que a gente vai falar de Minnesota Vikings e Jets, ok? <risos> 37 a 17, o senhor Rafael Martins falou que tinha que tomar conhecimento, né? Que tava cuidando, mas não adiantou nada, a defesa engoliu o Jets 37 a 17 pro Vikings
3: lá em New York. E aí, Rafão? Foi um jogo competente de todos os, os grupos do Vikings. Special Teams, o Panther foi muito bem. O ataque e a defesa apareceram bem. Mas assim, não, não teve muito volume ofensivo durante o jogo. O primeiro tempo do jogo, inclusive, foi feio de ver. Eu acho que a, o primeira, a, a primeira conversão de terceira descida do jogo foi no terceiro quarto, alguma coisa assim. Tava ridículo, assim, eram 12 terceiras descidas, ou 14... E zero conversões dividindo os dois times. Então, assim, o primeiro tempo foi feio, terminou 10 a 7, o Vikings com uma vantagem pequena no placar. Mas no segundo tempo, com os ajustes, o time melhorou, é, conseguiu colocar 27 a 10. E aí, com 27 a 10, o Sendarno teve que ser agressivo para correr atrás do placar, Tava em casa e começou a, a ter turnovers. Foram. Foram quatro turnovers do time do New York Jets. Uh, e assim, já era um jogo muito difícil para o time do Jets. Com essa quantidade enorme de turnovers, ficou ainda mais difícil. E o Vikings enca encaixou, por mais que não tenha tido uma produ produção consistente ofensiva, encaixou umas big plays cruciais. Assim, teve a corrida de 38 jardas do Latavius Murray... O T Train tá rolando, tá? Foram dois oh, touchdowns oh. nesse jogo Exatamente <risos> Dois touchdowns nesse jogo E aí no final do jogo O, o, o Zimmer Que tem, é conhecido por ser um cara conservador Numa quarta para oito Meteu uma bola na endzone com o Kirk Cousins E o Aldrick Robinson Fez um touchdown de 34 jardas também Aldrick Robinson tem três recepções E três touchdowns na temporada Brincadeiro que faz o wide receiver 4 do Vikings também quando acionado e é isso, segundo tempo dominou e garantiu a vitória estamos na ponta da divisão aí, primeiro lugar mas tem um Sunday Nightzinho contra um Cent chegando na semana que vem, que vai ser casca grossíssima, vamos ver como é que vai ficar isso aí
0: muito bem, nosso querido nosso querido Paulo mandou aqui o seguinte ó. Thielen MVP é,
1: é isso que eu ia falar, o Rafão esqueceu mas é bom lembrar que o Adam Taylor conseguiu é, é mais né? um jogo com 100 jardas. Isso. É o sétimo seguidor dele. Nenhum jogador da NFL conseguiu isso na história.
0: Exatamente. É a streak do menino Thielen. Bom, chega de falar de Vikings. Vamos falar de Broncos. Vamos falar de alguém que se empolgou aí, mas não sei se continua empolgado. Não é mesmo, senhor Pedro Pinto? Broncão venceu o Cardinals, 45 a 10, lá
2: em Arizona. E aí? Tá. Antes tá. de mais nada, vamos começar, vamos com calma aqui, tá? Vamos, res vamos, vamos respirar todo mundo, tá? Número um. Porra, meu, na moral, me beija, cara. Na boa. Que o mal do caralho. Puta que pariu, cara. Sério. que uma mão da porra. Que que isso? Porra, O go beat their ass e fez exatamente isso mesmo, entendeu? Porra, dois sexos no jogo. Porra. É, foram um falou forçado. Perdi, desculpa, dois famosos forçados Recuperou um deles Quatro quarterback hits porra é, Bradley Chubb cara, dois sacks Porra, tá, tá bonito de ver isso aqui, cara Bonito de ver Meu palpite foi, inclusive, Bradley Chubb Defensive Rookie of the Year Vamos ver se eu, se eu, se eu vou conseguir chegar Até, até aqui. Uhum, eu, eu só tô falando Que foi meu palpite Eu só tô falando que Ai, foi é meu velho. palpite O pessoal lembra que foi Entendeu? Então, assim é, ele tá indo bem, cara. Pra, por questões de pura matemática, o Van Miller tem 7, sacks e meio no ano, o Gravity Chuck tem 6,5. Então, assim, tá indo bem, menino Tá indo bem, Menino. Mas vamos, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Primeiro eu vou falar do Arizona Cardinals Você é torcedor do Cardinals Entenda que o time está em rebuild. O time tá um lixo, sim. Não, não, não tem como mentir. Não tem como mentir. Tá horrível, minha ofensiva tá horrível. Patrick Pearson já pediu pra sair. O Josh Rosen, cara O pessoal pode falar o que quiser do Josh Rosen O Josh Rosen inventou o um pass rush, que é um dos melhores pass rushs da NFL Cara, sofreu Sofreu com o time que ele tá Dá pena de ver Mas eu vi um tweet, lembro de quem Na é, 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 semana passada Que falou, dizia o seguinte Não o surpreso de no ano que vem é, Vermos o Cardinals com outra comissão técnica já E... Josh Rosen jogando de outra forma e, e ser parecido com o que aconteceu com, com o Jared Goff Todo mundo fala, meu Deus, horrível Não vai dar certo, ele é horroroso Por que ele tá aqui, por que ele foi o first round pick E no seguinte fala, nossa, na verdade esse cara é bom Entendeu? Então uma questão de esperar Acontecer, esperar o time passar Pelo rebuild, que é um processo doloroso É um processo demorado Mas ainda assim, eu acho que é, Tem pontos positivos a se ver aí Do, do Josh Rosen mesmo tendo sido sofrível, como foi a atuação do Cardinals no torcioneiro de futebol. Voltando para o Broncos... Voltando para o Broncos... Cara, assim... A defesa teve uma partida incrível. O é, um ataque melhorou. pelo Lins em 90 jardas. Royce Freeman sendo mal utilizado mais uma vez. Por isso que tá com a média baixa, mas torceu o tornozelo e tal, tudo mais. Vai ficar fora umas semanas aí. Emmanuel Sanders... É, é o melhor receiver desse time eu, eu cantei inclusive essa pedra pré temporada, queria ter uma baita temporada e não seria o de Mary Thomas, inclusive o de Mary Thomas tá sendo cotado para ser trocado até o dia 30 de outubro, que é o dia do trade deadline, não ficaria surpreso de ver o Shane Ray ir também por escolhas baixíssimas é, não tá sendo muito falado, mas o Shane Ray tá indo pro vai pro ano que vem, o quinto ano dele na liga e o Broncos tem que ativar o fifth year option dele que vai ser muito caro para um cara que é um, um, provavelmente o quarto pass rusher utilizado em termos de porcentagem de snap. É, então, dificilmente ele fica no balacol para o ano que vem. Que esquina, mas parece que fez um puta jogo. Gente, desculpa, não fez. Tá? Fez <risos> é o dele. A entendeu? Fez, le fez leituras erradas. Não sou uma antecipação idiota. entendeu? Teve overthrows, teve underthrows, teve leituras incorretas. O ataque melhorou, o play call melhorou, não estava perfeito. O grande astro desse jogo foi a defesa do Broncos, Não foi o ataque O grande astro foi a defesa é, Que teve um jogo surreal Surreal O Cardinals não se criou O play calling foi horroroso com o Mike McCoy Vamos ver como vai ser agora com o Byron Leftwich Eu não vou pistolar Porque quem, quem pistola quando o time ganha de 45x0 Tá pistolando é, é, é mentira E aqui não, a gente não vai meter caô aqui Não vai inventar para você que eu tô puto Porque eu não tô Entendeu? inclusive o pessoal que tá no nosso grupo do Whatsapp, viu que eu fiquei mandando um, um, uns áudios, parecia que eu tava drogado, com sei lá quantos tipos de droga diferentes diferente, porque eu tava surtando vendo aquele jogo é, cara, fantástico, fantástico eu achei incrível, para mim foi ótimo, tava precisando ver o Brockles ganhar um jogo assim mas, a longo prazo pode ter sido ruim, né, Vance Joseph eu ainda acho que tem que ser demitido não, não tem como ele se manter como head coach desse time é, gostaria de ver John DeFleville, head coach ano que vem, chora Rafão então é isso aí, só se quer <risos> dizer forte abraço a todos e vamos que vamos pra derrota contra o Chiefs essa semana
0: é The treta has been planned é rapaz, <risos> é isso aí bom, vamos falar de um outro, um outro senhor aqui que no momento do jogo esteve muito puto inclusive eu temi a saúde deste rapaz que é o nosso querido Guilherme Beltrão que vai comentar Tennessee Titans e né, o nosso querido Los Angeles Chargers. E aí, Belt? Vitória do Chargers apertadíssima 120 a 19 em casa, que tu me disse.
1: É, mais apertado que isso não dá, né? É, a verdade é essa. É, em casa, entre aspas também Porque o jogo foi em Londres apesar É de aquela coisa,
0: estado... né? Não tem casa
1: Exato, não, o estádio estava lotado Foram mais de 85 mil pessoas presentes Aliás, segunda, segunda semana seguida com o jogo em Londres E segundo jogo com um público absurdo Foi um horário diferente dessa vez O jogo de Londres na semana passada tinha sido no horário normal Entre aspas é, Que eu não sei que horas eram em Londres Hoje esse jogo foi à tarde é, Consequentemente às 10h30 da manhã E nada como acordar no Domingão e já... E matar de raiva com o Charlie, viu? É, cara, por que se matar de raiva? Assim, o time pegou o, o, o Titans, que é um time meio que uma incógnita na temporada, porque o Titans já teve jogos onde dominou ataques adversários, como fez com o do Jacksonville, é, apesar de a gente ter o, a ressalva do Blake Bortles, e como fez com o do, do Eagles. Inclusive uma vitória excelente do time do Titans. Só que contra o Chargers, simplesmente na primeira jogada de Scrimmage do Chargers no jogo, foi um touchdown que a gente tá. Que a galera que tá na live tá vendo aí até agora do Tyrell Williams, né? E o Philip Rivers, cara, cara sem sacanagem, você pode até tocar treino do Clube se você quiser, Guilherme. O problema é que o que eu tô falando é um nem um pouco clubista. Philip Rivers hoje é candidatíssimo a MVP, tá? Candidatíssimo MVP. O que esse Camisa 17 está jogando, o está no gibi. Jogando demais mesmo, sem brincadeira. É um dos melhores quarterbacks da NFL. É... O time do Charles, assim, ele, ele, ele é muito pouco sacado, ele é muito pouco. Atingido, ele é muito pouco incomodado, não, pelo, não só pelo trabalho da linha ofensiva, que obviamente é muito bom, mas também pela sua velocidade no lançamento, seu gatilho rápido, sua inteligência de tirar a bola do pocket, tirar a bola das suas mãos, rapidamente do pocket é, entrar em colapso. Enfim, o que ele tá jogando é demais. Nas bolas longas, o Philip Rivers é o jogador que mais tem passes para mais de 40 jardas, tá? Na temporada. Isso nem era uma coisa do jogo dele. Eu acompanho o Charles desde 2006... Eu vejo que o Felipe Rivers nunca teve problemas com o passe longo... Mas também nunca foi uma marca registrada do jogo dele... Ele sempre foi um cara... De uma, uma precisão muito alta... Nas, nas, nas rotas médias, né? Não de 30 jardas pra frente... Ele sempre foi um cara... Ali, com, precisando, ele tava lá... Nesse jogo ele acertou um de 75 jardas pro Tyrell Williams... E um de uns 55 jardas pro Mike Williams... Que mais uma vez fez touchdown... Escolha de, de, sétima, de primeira rodada do, round do, ano, do draft do ano passado... O segunda lista, que mal jogou na primeira temporada Esse ano está tendo uma... vendo seu, seu Trabalho crescer Está correspondendo e Enfim o que, o que a galera quer ouvir, eu tenho certeza É a decisão do Mark Frabel de...
0: Eu ia te perguntar Sobre e... isso agora
1: Exatamente, porque assim, para a galera que não viu o jogo O seguinte O Thiago estava vencendo o jogo por 20 a 13 tá? Ou seja, 7 pontos E o Titans... 35 segundos pra acabar o jogo, o Titans empatou, fez um touchdown, empatou não, fez um touchdown, ou seja, 20, 20 a 19. O que você naturalmente faria nessa situação? Iria pra, pro extra point, você tem o Ryan Suckup, que é um bom kicker, confiável, e iria pra empatar o jogo e confiar no seu time na prorrogação. Como aconteceu com o Eagles, por exemplo, o Titans venceu o Eagles na prorrogação. Só que aí o Vrabel fez o seguinte, ele falou, cara, vão para pra dois, vão para dois pontos. E aí já ficou aquela parada, velho. Caramba. você tá falando sério isso, porque é aquela coisa. Se der certo, gênio. Como o Jack Daniel foi gênio, se eu não me engano, no ano retrasado, no ano passado, quando o Raiders ganhou do Saints em New Orleans, com o Raiders fazendo o touchdown na conversão de dois pontos, na mesma situação que o Saints, que o Titans estava no domingo, o Raiders ganhou. Com a bola pro Michael Crabtree. E foi todo mundo elogiar o, o Jack Daniel Nessa do Raven ele fez a mesma coisa, chamou dois pontos, e a primeira chamada foi uma bola para o Mariota, um passo do Mariota, só que o, a bola não chegou no, no recebedor. Ele tentou, acho que o Dion Lewis. Não, ele tentou o Taiwan Taylor. E o Charles defendeu. Só que tinha uma falta. O Casey Hayward fez um hold, cometeu um hold. Beleza, a bola foi para linha de uma agenda. Ela estava na linha de dois. A partir desse momento a gente Eu vi aqui na coluna, obviamente, como sempre, na coluna do Peter King, o Pro Football Focus colocou o Titans com 47% de chance de converter ali a, a conversão de dois pontos quando o time estava na linha de duas jardas. Quando foi para a linha de uma jarda foi para 58%, tá? E assim, sinceramente, o Vrabel viu que o Titans não ia conseguir entrar facilmente na end zone de novo na primeira tentativa. Se eu fosse ele, mesmo que tivesse avançado uma jardinha por causa de uma falta, eu teria chutado o extra point. Ele teve uma chance de se redimir, entre aspas, ali. Só que também a gente viu, a gente até recebeu, eu não vou conseguir lembrar, peço até desculpas, mas um ouvinte nosso mandou um estudo que ele fez, o que ele, o que ele compartilhou com a gente de desse estudo analítico de situações da NFL e em situações de quarta descida para poucas jardas ou de conversões de dois pontos o melhor percentualmente é você arriscar o problema é que nesse caso se você não arriscar, se você não converter a crítica vem pesada e ela veio muita gente acabou com o Mike Vrabel é, criticando a sua decisão falando que ele foi muito irresponsável enfim eu sinceramente, eu não tenho opinião formada eu consigo entender as duas, os dois lados os dois argumentos, consigo entender o técnico ser agressivo e então uma tendência nova na NFL é, talvez tenha começado mesmo para valer com o Eagles ano passado umas escolhas agressivas de play calling, tanto, principalmente situações de quarta descida e o Titans, eu até falei disso no podcast que o Titans venceu o Eagles, que o Titans fez o Eagles provar o próprio veneno porque o, o, o touchdown da vitória foi numa, numa quarta descida então assim, é, e a gente alojou bastante então também não vou ser oportunista de criticar pra caramba eu, eu, foi o que eu falei, eu consigo entender as duas decisões é, o que eu não consigo entender foi a escolha das jogadas em si porque assim, você tem o Marcus Mariota que corre bem com a bola, que é um cara móvel e você tem uma defesa do Charles que estava cansada e que estava cedendo jardas para ele o tempo inteiro. Eu até eu botei no Twitter na hora do jogo que o Charles não estava colocando um spy nele e isso estava prejudicando o time. Então, assim, eu teria dado pelo menos uma das duas uma das duas jogadas a bola na mão do Mariota para ele, ou pelo menos um bootleg, alguma coisa que ele conseguisse correr com a bola e é, como uma segunda alternativa ele ficou plantado no pocket tentou passe nas duas situações, não conseguiu nenhuma das duas, a primeira teve uma falta, a segunda o Adrian Phillips, o safety conseguiu desviar a jogada outra coisa que eu não concordo também que eu não concordei com o Titans, foi eles não terem colocado o Derek Henry nenhuma das situações o Derek Henry gente, pra quem não sabe, é um running back de sei lá quantos quilos eu vou até confirmar aqui é porque
0: enorme, o Derek Harry é um enorme. cavalo
1: né? ele tem 1,91 e 108 quilos Tá bom, você na linha de duas jogadas, não pelo menos tentar uma vez colocar ou a bola na mão dele, ou pelo menos colocar ele ali para tentar enganar a defesa do Chargers. É errado.
2: Ele é exatamente é. o tamanho do Valmer, cara, só pra vocês terem uma olha, ideia. Olha esse O é, um é um edge rusher. Ele é o, o Valmir, tamanho é do Valmer, 6 250. E eu não digo nem, porque aí
1: vocês vão falar, ah, vocês estão se contradizendo. Não, não estou falando para botar a bola na mão dele, para ele correr com a bola. Eu falei porque, para mim, a melhor opção é o Mariotta, é, no, no Mariota, numa e-mail que jogada é opcional. Né? Ele poder lançar a bola ou ele ter tá fora do pocket pra tentar fazer um touchdown com as pernas mas ele pelo menos tinha que estar em campo pra tentar pelo menos a defesa do Charles falar caramba, esse cara tá em campo, então acho que, acho que pode ser uma corrida por aqui então assim, eu acho que esse foi o maior erro do, 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 do Titans, o play calling né? as jogadas que foram chamadas, não em si, a ideia da decisão de ir pra conversão de dois pontos o que eu sei que o Charles não tem nada a ver com isso está 5-2 na temporada é... indo pra bye week agora tem tudo pra ter a volta do Joey Bolsa e do Melvin Gordon. O Melvin Gordon descansou nessa rodada porque ele sentiu uma lesão na coxa na véspera do jogo. O Charles escolheu deixar ele descansando. Inclusive, o reflexo disso foi 47 jardas com o Austin Eckler pelo chão. Foi o cara que liderou o Charles em corridas. Não foi uma boa partida ofensivamente pelo lado do jogo corrido. O Melvin Gordon faz muita falta. Mas enfim, o Charles vai ter, depois da bye, Melvin Gordon de volta, Joey Bolsa de volta e eu estou totalmente iludido com esse time, acho que esse time pega playoffs, acho que esse time compete em alto nível Quem sabe do um destino dos levels se o Filipe Williams continuar jogando o que ele tá jogando, amigo eu posso acreditar que esse time pode chegar no Super
0: Bowl olha aí rapaz, olha ah, aí tem que
1: tentar mirar em cima, né, tem que mirar em cima também eu não tem que não acreditar, pô não tem eu que não também, acreditar.
0: Acho. também acho, palmas para você você foi muito muito ousado, muito, muito bonito mas vamos para o Sunday né? Fútbol. vamos falar do último jogo Desta última, assim, que a gente vai abordar, né? Porque deve estar rolando o um joguinho nesse exato momento, que já são 9 e meia aqui para nós, para as pessoas que estão conosco na live. Mas vamos falar do Sunday Night Football entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Vitória do Chiefs aqui, amassando, passando em cima o trator, o caminhão ou qualquer outra coisa que você queira, ou qualquer outro veículo grande que, que simbolize esse amasso, 45 a 10 em casa para o Chiefs. Vamos começar com ele que Passa tá aqui sim. Passa famosa! Oi. Oi, diga, diga, diga. É. Eu
2: não vou, não, vou, não vou chegar a esse ponto de falar não, mas
0: passou a famosa, <risos> né? Pistola. <risos> pode é. ser a pistola, pode ser a pauta que passou, tava na mão.
2: Passou a famosa, né? na cara. Passou a pauta legal, passou,
3: passou a pauta, pauta
0: legal. É, isso aí. Pauta <risos> na cara, passou pauta na cara ali. E, meu
3: Deus, Rafael Martins, e aí? E aí... E aí que eu tô vendo o PP tremendo. <risos> tô vendo uma barba rosa, tô vendo
2: ali, branco, tá,
3: cara,
2: tá aparecendo. Não, eu não tenho o menor problema de dizer que tô tremendo, o menor problema, tô vendo. Até
3: pelo podcast tá dando pra ver que o cara tremendo. Cara, mas,
2: cara,
3: tá difícil. Pô, cara, é, Cincinnati Bengals teve um início bom de temporada, né, mas... Engatou resultados negativos consecutivos aí uh, não sei se o, o Marvin Lewis que tá, tá começando a ouvir o Zone FA de repente ele descobriu o Zone FA, ouviu a gente falou, pô, será que eu sou ruim? não sei, que ele tava contrariando tudo que a gente fala no off-season né? o time do Bengals estava parecendo muito bom mas não foi assim e tinha muita gente com expectativa desse jogo né? porque a defesa do Kansas City Chiefs é horrorosa, podre e ridícula e o Andy Dalton tava também Passando a pauta aí em todo mundo Com o Tyler Boyd <risos> fazendo Touchdowns múltiplos <risos> Tyler Boyd fazendo touchdowns múltiplos Tem o AJ Green, o, o Ross lá também Que é playmaker John Mixon, enfim Uma pequena pausa pra não vazar a música da. Tá, tá saindo a música da lavadora, não? Não, não, não. Tá tranquilo.
0: Cara, eu muito cara, pouquinho, a mas gente não, não. a gente gosta da música da lavadora. A gente
3: gosta.
2: Peraí, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu Fala. achei que fosse aqui em casa, porque beijo é a mesma musiquinha daqui. Ah, a minha também, a minha também. Schuster, então é isso aí. Ou eu, gente... falei, eu falei assim, pô, peraí, 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 peraí. Pera pera tá, tô lavando tá, roupa tá agora, seco, não pô. sei.
0: <risos> é, Bom, eu
2: achei
0: que fosse a minha. Procavonça. Mas, mas
3: então, vou, vou, vou seguir falando que. Mesmo com todas essas armas ofensivas, o Bengals não conseguiu aproveitar da frágil defesa do Chiefs, enquanto o Chiefs continuou fazendo pontos adoidados. É o melhor ataque da NFL, tem 37 pontos de média aí por jogo. O Karen Hunt é ridículo. Teve uma jogada lá que ele pareceu aquele noturno da X-Men: ele plaf, apareceu em outro lugar, pulou, saltou, <risos> Foi isso aí, velho. Pontos tojiardas. Aí tu fala: caraca, como é que dá técnico num cara desse? Eu não sei mais então é muito talento ofensivo desse Chiefs, brincadeira o Matt Nagy saiu de lá né? E tinha, ano passado parecia que o Matt Neg tinha dado um, um jeito no ataque que tava meio estagnado mas mesmo sem Matt Neg, os caras estão pisando no acelerador, passando a pauta legal e vai embora, 6-1 e pra mim hoje são os favoritos da UFC não posso falar diferente disso muito bem,
0: e aí o Pete, você achou também que passou o pata na cara e coisa assim e tudo mais
2: <risos> cara, um completo é absoluto massacre o pessoal que me segue lá no, no Twitter viu que eu mandei, acho que o ministro do terceiro, quarto, ainda falei então é isso aí galera, o jogo tá definido, vou dormir boa noite, porque não tinha mais o que assistir cara. não tinha mais o que assistir, o jogo tava muito claro E o Chiefs tava, ia, ia, ia massacrar muito pior do que tava naquele momento, o Bengals e o Bengals é um bom time, tá, é um bom time não é, nossa, não, não, não é um hoje um, um, um Arizona Cardinals, um Buffalo Bills, um New York Giants, é um bom time, estava indo bem na, confer, na sua divisão, estava liderando a é, divisão e tomou Esse 45 a 10 do Chiefs. Isso só é, nos força a lembrar que essa equipe de, de Kansas City é muito forte, muito forte e Cascubinho. é um cantatíssima a chegar no Super Bowl.
0: Temos times muito pesados esse ano aí, que podem chegar no Super Bowl, Rams, Chiefs, até o, o próprio Chargers, né, segundo o Beltrão. E aí, Beltrão, como você avalia o seu rival de divisão passando o trator em cima do, do nosso queridíssimo, fugiu o nome do time aqui, porque eu não estou vendo aqui nesse Bangles. momento, nosso querido Bengals isso.
1: <risos> então, é, obviamente, apesar de, ter, de estar confiante em colocar o Chargers como um possível candidato Eu sei muito bem onde o meu time está nesse momento em relação aos demais E o Chiefs, por exemplo, é um time que realmente está um patamar acima do Chargers é, Todos os nossos previews, todas as vezes que a gente falava aqui no Zona sobre o Chiefs A grande incógnita era em relação ao quarterback, né? Tipo assim, era, putz, se o Mahomes for bem, o Chiefs é um time que pode competir o que a gente não esperava é que o Mahomes fosse tão bem assim, né? Ontem foi mais um jogo onde ele mostrou isso. É, e o Chiefs, sim, é candidatíssimo ao Super Bowl. É, hoje é o melhor time da AFC. Provavelmente tá fazendo uma campanha para é, conseguir a vantagem de jogar em casa nos playoffs. Isso vai fazer toda a diferença também. Enfim, o que, a esperança para quem tá secando o Chiefs é os times... A partir de agora, né, com mais tape e mais coisas para os times estudarem do, do, do próprio Patrick Mahomes, consigam fazer alguma coisa para pará-lo. Né? É, ou então, outra forma de vencer o Chiefs é com o que o Rafa falou muito bem, que é usar a defesa do Chiefs como o, o, o ponto fraco, que, né, que é o um ponto fraco. Né? E apesar de ter cedido só 10 pontos para o Bengals, a defesa do Chiefs realmente não, é, não, é, não está à altura do ataque. De qualquer forma, foi uma vitória tranquila. É, já, eu esperava já uma vitória, não, não nesse nível, né? Até porque o PP falou muito bem, o Bengals é um time melhor do que, essa, do que esse placar mostra. E é isso, o Chips é o favorito da NFC Hoje é meu é palpite para Super Bowl. E eles fizeram mais uma vez comprovando isso.
0: É isso aí, rapaziada. Concluímos com sucesso aqui os nossos joguinhos, a análise de todos os jogos da, da rodada 7 da NFL. Podemos liberar as pessoas que estão conosco ainda, porque tá rolando já o nosso querido Monday Night Football. Então eu vou subir a nossa querida trilha e a gente volta para apenas se despedir, beleza? A gente já volta. Sai daí não, pessoal!
1: Podcast Zone FIAR
0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, acabando mais uma gravação desse podcast maravilhoso que é o Zona FA e acabando também encerrando mais uma live com as pessoas aqui comentando os joguinhos com a gente, sobrou todo mundo aí, Parnaioca tava aí também, Fatique tá aí, uma galera, obrigado viu, gente por vocês estarem aí, antes de passar a bola para os nossos queridos fazerem aquele tchauzinho maroto, eu só queria agradecer aos assinantes do PicPay que tiveram novos assinantes, mas a gente acabou deixando passar, só colocou essa galera no grupo e não falou nada Mas nós tivemos o, o nosso querido André Almeida Chegando ali com o apoio de torcedor E o Luan Ribeiro Ferreira Chegando com o Locker Room Basic Então muito obrigado a vocês E todos os nossos apoiadores Que sempre, é, nossos assinantes na verdade Que sempre estão com a gente aí Então se você também quiser fazer parte dessa galera apoia, É picpay.me É difícil descolar o apoio Mas eu, um dia eu vou conseguir Bom, Rafael Martins, o, os homens do, o, o homem dos recados Eu preciso do seu tchau agora
3: é, Foi um prazer Foi um prazer dividir a mesa com os amigos Mais uma vez é, Não consegui acompanhar as imagens da live Mas sei que o menino aí é um monstro Então eu imagino que tenha sido brabo uh, parada, até porque lá no Lock Room já tem uma galera falando que o nível de produção tá absurda, e tá mesmo, porque o menino é um, um mago, um mago do, da parada, é minha, noz, brincadeira é e é isso, então se você gosta de tudo isso que a gente tá fazendo vou pedir pra você, pra você ajudar a gente da seguinte forma, ou você chega lá no iTunes dá cinco estrelas pra gente, faz um comentário e ajuda a gente a levantar esse podcast na plataforma lá e ser melhor mais fácil de ser achado no, no, no sistema lá de busca do iTunes. Ou você chega no Spotify, se você usa o Spotify para ouvir música, procura o Zone FA e segue o Zone FA no Spotify. Ou então, se você não conseguiu fazer nada disso, você vai para um amigo seu que gosta de podcast e indica o Zone FA para a gente aumentar a nossa audiência, beleza? Como fica combinado dessa forma. Se você não conseguir assinar, você tem mais algumas alternativas aí de ajudar os seus amigos que estão aqui na luta. Fazendo no amor e na amizade Esse programa para os senhores Um prazer, até a próxima, até semana que vem Somos juntos,
0: tchau, tchau Isso aí meu querido, tamo junto E tamo junto também com ele O menino da TV Guilherme Beltrão Aquele tchau maroto, e aí? É, tá. O menino da TV, vocês vão
1: achar que eu sou Uma pessoa que aparece na TV é, lógico. Eu faço questão de não fazer isso <risos> Eu faço questão de não fazer isso Enfim é... Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente na live até agora E agradecer a quem não está na live Mas também dedicou o tempinho do seu dia Para ouvir o nosso podcast é sempre um prazer. E é isso, até semana que vem. É, esperamos que com mais jogos bons. Essa semana foi muito boa também, não vou reclamar. É, e semana tem é uma semana muito legal, cara, porque eu vou passar a semana inteira, eu vou passar o domingo inteiro assistindo os jogos, sem me preocupar com Chargers, porque estará de bye. Então é aquela semana onde eu só sento e assisto aos jogos, Red Zone Channel o dia inteiro, ou então eu escolho o melhor jogo ali e vou, vou embora. Cara, nada melhor que isso, sem sacanagem, <risos> E como não tem jogo do Flamengo no domingo,
0: então é melhor ainda, vou passar o dia inteiro vendo que delícia muito bem, muito bem, isso aí tá rolando ali que é... tá rolando um esquema de comer pipoca de rachi aqui na live eu tô ficando perdido, vocês já estão falando coisa sem <risos> coisa eu vou chamar o <risos> Pintz aqui
2: fosse, alguma coisa sobre, Cara, alguma fosse coisa
3: sobre a garganta antes do Beltrão também que eu não entendi caralho, direito. como assim Que que é isso? Tá, vamos falando da da garganta do
0: não, foi ele que falou da garganta Não, não entendi Eu
2: sei, eu estava só querendo caos. Ah, caos <risos> Que nervoso aqui. Eu fiquei... Antes fosse pipoca de rachi, meu amigo é... Antes fosse, pelo e amor aí? Essa pinçazinha aí, cara Só não lembro quem foi no Twitter que respondeu Pra mim a única explicação viável Pra você comer pipoca com, com a pinçazinha Essa É ser uma criança que pediu pipoca Com leite condensado Que aí se meter a mão vai cagar tudo Aí beleza, entendo Compreendo Assim, na minha opinião, faz parte ali da criança ela se assim, cagar toda, mas beleza. Agora, meu amigo, se você me pega Mano, juro, eu fico. Eu fico mano, eu juro que dá vontade mas, se irmão, alguém, se você a de ser algo que você. cagou a salgada,
3: condensado. Pizza. Porque você comeu leite condensado na pipoca. Come
2: a mão, irmão. É leite
3: condensado no
2: bagulho, <risos> velho. Porra! Mano, mano, juro <risos> Exatamente. Pra você. Não, juro, juro pra você, juro pra você. Eu fico com muita vontade quando eu vejo alguém com uma pipoca salgada Com a pinçazinha de chegar e dar um tapão na pipoca da pessoa Tipo, você não merece comer essa porra Não merece Vai embora Posta aqui Pelo <risos> oh, amor de Deus Não dá Pipoca salgada com pinça, bicho Você tem mão pra quê, cara? Porra, a evolução te deu uma mão, cara Usa essa porra Pelo amor de Deus
0: é, meus senhores, é isso aí Mas, Pete, preciso do seu tchau Falamos de, de pinça na pipoca, mas não falamos do tchau Só um
1: aqui, só um aqui
0: Oi, onde você tá? No banheiro, meu filho que isso? Não, eu
1: tô, tô no corredor do TV Eu no banheiro <risos> Oi. Cara, voltei pro estúdio pra ficar melhor Cara, Pedro Pinto tem que ter um rant no programa Se não for com bronca, você é com pipoca que que é isso? <risos> Ó, oh, semana que vem, se o Broco chegar, você tem que arrumar algum tema pra tu se Alguma
2: irritar Alguma coisa também, pra ficar é... bravo. Não, 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 é. não, mas eu não vou me irritar de bobeira, porque essa da pipoca até o Rafão compartilhou comigo. É né, o PPP, no... Pedro Pinto Pistola.
0: Isso, exato. <risos> Pedro, Pedro Pinto Pistola.
2: <risos> até, mas, mas essa aí até o Rafão compartilhou. Falou, meu amigo, não tem condição o cara comer pipoca com pizzazinha. Não, então, tem, desculpa, mas não, não dá, tem, não tem. Não tem. Meu irmão, desculpa pô, você não tem 48 fazer, você não tem horas
3: que... comendo pipoca, velho Porra, não dá, como assim? <risos> Quem come uma pipoca por vez também Tudo isso tá errado, gente Vamos começar não, com não, a falar
1: Exatamente
0: concordo. Isso aí, então Pete Como você come pipoca sem pinça Dê um tchau também no YouTube <risos> <tchau>, legal <risos> Da forma que você tá ah, é, é,
2: é isso aí, seus lindos Mais um belíssimo podcast com vocês. Foi um prazer gravar aqui, agradecer oh. ao audiência de todos nos ajude aí com os reviews, como o Rafão disse, não vou elaborar porque já foi passado então agradecer aí todo mundo por estar aqui com a gente e nos vemos a semana que vem, né Guizão?
0: Yes sir, muito bem então é isso aí gente, a gente se vê semana que vem para você que tá na live aí, muito obrigado por ficar aí até o final, nosso querido Fatigue tá aí o Murilo DHM também tá aí, o Parnaca também, tem uma gente aí tem uma galera, tem o Zephro 7 que chegou agora falou que o, espera que o Bolsa volte depois da semana de bye então é isso, Beltrão também espera e a gente espera também entregar pra você mais conteúdo bacana, como sempre nas lives e nos podcasts. Fique esperto também que vai rolar o Blitz, vindo do Rafael Martins, quando ele tiver um tempinho ele grava lá e a gente já solta, certo? Contando as novidades e os bafões né, NFL. A gente já volta, galera a gente já volta não, a gente volta semana que vem muito obrigado a você, e é isso aí você do feed também, valeu por escutar até o final e a gente se vê semana que vem um grande abraço e tchau!